0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler crypto-monnaie, du marché des crypto-actifs et notamment du Bitcoin, surtout du Bitcoin, et de ce sujet très passionnant des, euh, des institutionnels, et donc des, de l'entrée des institutionnels sur le marché crypto et notamment du Bitcoin. Alors, c'est, euh, je vais te donner le programme de suite, c'est un sujet... Euh, passionnant parce que c'est déjà euh, euh, quelque chose que je voulais creuser à titre personnel et que je me suis dit, on va en faire en émission podcast et en creusant un tout petit peu, je suis tombé sur plein de choses très très très, très intéressantes et je suis remonté à des choses encore plus passionnantes derrière, donc on, on va en discuter et, et surtout euh, c'est euh, c'est un sujet généraliste et qui va surtout parler de l'ensemble du marché des crypto-actifs hein, c'est-à-dire qu'on euh, est là en train de parler du de, 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 de futur des crypto-actifs donc c'est valable pour le court, le moyen et le long terme et j'évite maintenant de faire des émissions crypto à chaud sur des sujets à chaud sur ce qui vient de se passer à chaud. C'est-à-dire que euh, là, toi, si tu es un investisseur cryptoactif, forcément, depuis lundi, tu es sur un, une correction. Tu, on ne va pas rentrer dans le détail, justement, ce n'est pas le principe de l'émission qui est tout à fait euh, pérenne et normale pour le marché. Donc, je ne vais pas commencer à faire comme la plupart de ceux qui font du contenu en ce moment sur les cryptos, qui sortent une émission euh, dans l'heure. Déjà, sortir une émission dans l'heure, ça n'a aucun sens parce qu'on n'a pas de recul sur ce que c'est. On ne sait pas si c'est euh, simplement quelque chose macro, micro, macro euh, qui va correspondre sur euh, temps de sur une échelle de temps de, euh, de, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Enfin bref, ça n'a aucun sens de le faire à chaud. Enfin, même le lendemain, c'est toujours un petit peu court pour prendre des conclusions. Donc ça, je ne le fais plus. Et, euh, et d'ailleurs, il y a euh, X... Euh, euh, X experts cryptoactifs qui, euh, qui ont montré le bout de leur nez en 2021 alors qu'il y avait trois clampins dont moi qui, euh, qui faisaient encore du contenu en 2018-2019 donc attention aussi à ce que tu vois à ce que tu entends globalement tu entends toujours les deux sons de cloche c'est ça qui est un petit peu compliqué sur, sur le marché des cryptos et globalement tous les marchés d'investissement et on va revenir donc à l'idée de base de cette émission qui est donc de faire une émission un petit peu plus, plus généraliste sur un sujet très particulier, niché donc des institutionnels qui se placent sur le marché crypto et tout ça pour te démontrer aussi que bah, c'est une tendance haussière, même très haussière que ça soit à court, à moyen ou à long terme c'est-à-dire qu'on va euh, c'est pour ça que je veux faire comme le lien avec ce que je viens de dire. Hein. Ce n'était pas une simple, une, simplement une parenthèse. C'était aussi pour euh, dire que à court terme, OK, si on regarde sur quelques jours et quelques semaines, effectivement, tu, ça, peut, ça peut baisser. Si encore une fois, il y a quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a investi au plus haut, pas de bol, mais c'est comme ça. Mais voilà, si on regarde les fondamentaux, si on, on prend du recul, comme d'habitude, si on regarde au niveau macro, eh ben c'est euh, toujours ultra haussier. C'est toujours... Euh, c'est bah, toujours le futur de la finance et de, de notre système, ou même globalement donc il n'y a, a, a pas de souci à se faire et, et si voilà, si, aujourd'hui on va dire que tu es néophyte et que tu n'as peut-être pas investi au meilleur des moments sur les cryptos c'est peut-être une émission qui va te, te rassurer et en tout cas qui va, va t'apporter un petit peu d'énergie positive sur bah, les enjeux de tout ce qu'il y a derrière et, et, et de, de pourquoi bah, ça ne va, va pas se casser la gueule quoi. Hein. on est d'accord, donc au programme on va parler plusieurs choses donc on va parler au début première partie des institutions qui sont en train de s'accaparer le marché du bitcoin et notamment on va donner quatre façons d'accaparer un marché ça, ça va être passionnant d'ailleurs si tu as énormément d'argent ça va être une, une bonne façon pour toi de t'accaparer un marché, non, blague à part, ça va être très intéressant, et surtout deux exemples que j'ai retrouvés euh, dans mes recherches, un du 19e siècle et un du 20e siècle, deux petits exemples on va voir ensemble, qui, euh, qui sont de, bah, des exemples où, du, où, où on s'est accaparé un marché, et pour vous montrer que c'est exactement les mêmes choses, et les leçons à retenir de tout ça. Ensuite, deuxième grande partie, on va voir les conditions macroéconomiques, Là, pour vous parler, pour te parler de, de deux, trois petits points intéressants sur, sur le marché des cryptos actuellement. Et, euh, et on va finir voilà, sur les sociétés détenantes du Bitcoin. On va donner un petit peu de nom, même si j'en donne au début, mais on va, on va aller en profondeur sur les entreprises euh, qui ne font pas que acheter du Bitcoin. C'est ça qui est intéressant dans cette partie-là. Et on va conclure assez rapidement. Alors, je ne sais pas combien de temps l'émission va durer. Euh, J'ai réparé plein de trucs, ça peut être un petit peu technique, ça peut être un petit peu long, mais euh, je, 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 je te t'assure que ça va être très très intéressant. Donc, on y va, le bitcoin, euh, le bitcoin. Donc, le bitcoin et les institutions. Alors, déjà, institutionnel, qu'est-ce que ça veut dire Donc, On va dire que c'est les gros et tout simplement des personnes qui ont besoin aussi euh, pour se positionner sur un marché, quel qu'il soit que ce marché soit mature et régulé. C'est-à-dire que là où, dans toute l'histoire de l'investissement, les cryptos est un cas à part, ça je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est que euh, c'est la première fois de l'histoire où c'est d'abord les particuliers qui se sont positionnés. Alors, une minorité, hein. on n'a pas encore une majorité de la planète qui s'est positionnée dessus, mais normalement c'est l'inverse, les gros, les institutionnels qui se placent, et ensuite tu as les retails, comme on dit en anglais, les particuliers qui arrivent, parce qu'ils en entendent parler derrière, parce qu'ils bah, ont les informations après, et que comme c'est bien fait, c'est d'abord les gros qui se placent, et ensuite les plus petits, puis tout à la fin on appelle les pigeons, qui vont euh, arriver sur une dernière phase euphorique. De marché. Donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Bitcoin il a plus de 10 ans, une grosse décennie, 11-12 ans d'ancienneté et 2020 ça a été le, le début, eh oui, 2021 bien sûr évidemment, le début des, euh, des entrées, des intégrations financières des institutionnels, donc des fonds, des entreprises, des investisseurs institutionnels qui ont acheté du Bitcoin. Et surtout dans des volumes records. Voilà. Dans des re volumes records, bien évidemment, puisque là, on est en train de parler de milliards. Et ce qu'il euh, qu faut bien avoir aussi en tête, c'est quand on a des milliards pour investir, on ne peut pas le faire en un clic. Hein on n'est pas en train de, de, de mettre 1000 euros <rire> sur la table, sur Kraken ou Coinbase. Eux, ils ont des milliards, et des, 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 voire des dizaines de milliards. Et euh, ça, ça se fait sur des jours et des jours et des jours et des mois pour pouvoir bah, progressivement rentrer sur le marché. Parce que sinon, ça fait des, des volumes, hein, ça n'a ça niqué ni une tête. Et surtout, même techniquement, ce n'est pas forcément facile de le faire. Donc, ces investisseurs institutionnels, ils se sont placés, euh, on va donner des chiffres hein, sur des volumes records, pour se protéger aussi, eux, contre l'incertitude économique. Euh, c'est-à-dire que rien que fin 2020, on avait déjà une performance à plus de 300%, ça a continué à un mois de janvier record, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau bim 300% sur le mois de janvier, et euh, c'est pas le seul, il y a eu d'autres classes d'actifs aussi, mais là, les institutions, tout simplement, voilà, c'est l'introduction, ils ont découvert bah, qu'ils peuvent exercer aussi une influence incroyable sur le marché du Bitcoin, en accaparant aussi tous euh, l'approvisionnement disponible et le retirer de la circulation. C'est très important. Alors pour les, vraiment les néophytes, néo savoir que le Bitcoin, il est capé, il est limité, limité, à 21 millions. On n'a pas encore atteint les 21 millions, mais il n'y pas un de plus, pas un de moins. C'est aussi ça qui est très intéressant comme un investissement. Et là, leur stratégie, c'est aussi potentiellement de s'accaparer euh, progressivement, sans que ça se voit trop <rire> aussi, euh, l'ensemble le, le, de l'approvisionnement disponible. Donc la situation économique, sociale et politique, on va dire, ont poussé les investisseurs à rechercher des investissements rares et qui résistent aussi à la censure. Et, euh, et tout simplement, l'allocation voilà, du Bitcoin continue d'être la stratégie préférée en ce moment des, des institutionnels. Donc euh, C'est pour ça que je dis très très souvent, euh, je l'ai mis aussi à l'écrit sur Instagram, sur Telegram, que, que, que les planètes sont alignées pour le marché des cryptos, pour le Bitcoin en 2021 et, et par la suite. C'est que le contexte aussi macro, limite le Covid a aussi <rire> poussé le Bitcoin de façon effet papillon, c'est que là c'est la situation macroéconomique, sociale et politique comme je viens de le dire. donc On va donner quelques noms. Les fonds institutionnels ont largement fait grimper le prix du Bitcoin, ça il faut se le mettre en tête. Et par exemple, il y a eu, un des tout premiers, il y a eu MicroStrategy, je le dis à la française, donc une entreprise éditeur de logiciels qui avait levé 650 millions de dollars de dette pour acheter environ 30 000 bitcoins. Pre première position. Euh, ensuite, il y a eu le gestionnaire de fonds euh, Grayscale, euh, qui, eux, par contre, là, on a encore un autre niveau, qui détient 500 000 bitcoins. Donc, eux, ils sont énormes. Ça représente 2,7% de la capitalisation totale du bitcoin. Donc, eux... Voilà, dès décembre, ils ont, fait, ils ont fait des entrées de capitaux records, il hein, faut le dire, euh, et, et surtout, ils continuent d'accumuler, hein, ils continuent d'accumuler des quantités astronomiques de Bitcoin, et, euh, et après, en janvier, je crois, j'ai plus de chiffres en tête, ils ont rajouté encore 600 millions, quelque chose comme ça, et ça avait dépassé les 3% de l'offre, euh, c'était encore plus 16 000 Bitcoin, un truc comme ça, donc, c'est assez incroyable, donc on va, on va se, 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 se calquer sur aussi potentiellement ce que veut faire un institutionnel. et C'est ce qu'il fait, et globalement le volume est tellement gros qu'on va, ne on va pas écouter la boulangère, le caissier ou Tata Jockling qui va parler du Bitcoin. Ensuite, il y a eu Tesla aussi, Tesla, euh, Elon Musk, qui, euh, qui, qui ont mis environ 10% de la trésorerie de Tesla en Bitcoin. Donc ils avaient 1,5 milliard à peu près en, en trésor, ils ont mis 150 millions. En, en Bitcoin, et évidemment à chaque fois c'est des, des, des informations qui sont vérifiées agréées par les marchés, donc c'est pas juste, on balance ça comme ça je le précise parce qu'Elon Musk des fois il troll mais voilà, l'information est vérifiée et c'est véridique ensuite, donc les institutions sont en train de, de s'accaparer le marché du Bitcoin et euh, le, en petite explication petite explication, l'idée d'accaparer un marché, sur le principe c'est simple c'est-à-dire que si une seule personne ou un petit groupe, une élite, une définition d'élite, c'est très peu de personnes, mais qui, euh, qui chapote d'autres, énormément de personnes. Donc, si un petit groupe achète suffisamment l'offre d'un actif particulier, ils peuvent forcer le prix à la hausse, euh, puisque tous les autres acheteurs sont, euh, sont, sont, sont sans le choix, tout simplement, sont soudainement euh, plus qu'un seul choix, c'est d'acheter. Alors, je dis ça pendant une semaine de correction, certes. Mais euh, on, on, on est, enfin, je regarde le, le prix du Bitcoin. Hein. Même il y a un mois, même encore plus, il y a trois mois, il y a six mois, tout le monde aurait rigolé. Donc, quatre façons d'accaparer un marché. Et on va analyser ce qui est en train de se, se faire. Premier point, c'est une augmentation de l'offre en raison de la hausse des prix. Deuxième façon, un groupe de personnes de confiance qui s'accapare le marché et sans vendre. Ça, ça semble être le plus logique. Troisième, un système qui ne peut pas être changé rapidement. Et quatrième point, une marge de sécurité juste au cas où. Donc en tant que, euh, que, que, que premier actif monétaire maintenant, le Bitcoin pour le coup, il a, déjà eu, voilà, il a déjà eu des cycles précédents, il a déjà eu des bulles spéculatives, mais on va dire dans un environnement incertain, du point de vue de la technologie et surtout de la réglementation. Et, et avec des petits investisseurs, je le répète, mais cette fois-ci, le Bitcoin, il a beaucoup plus de clarté réglementaire, hein, dans tous les pays, quasiment, hein, 2018, 2019, 2020, il y a eu le temps de réglementer, hein, que ce soit fiscalement, que ce soit réglementairement parlant, juridiquement. Et la technologie aussi, l'infrastructure, est complètement différente. C'est-à-dire que là où c'était même encore compliqué, en 2017, de se placer, euh, bah là, l'infrastructure institutionnelle est en cours de construction et, de, et de, 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 sur un rythme très très rapide. Donc ça, ça accueille, ça permet d'accueillir des nouveaux acheteurs à ce volume. Donc ces améliorations de marché, qu'ils soient techniques, euh, réglementaires, technologiques, infrastructures, ça ouvre la porte tout simplement à des milliardaires. Donc à des entreprises, et surtout, c'est intéressant, à de nombreuses entreprises et au fond qui exercent de base une influence incroyable sur le marché. Donc c'est ce point important qui, euh, qui sépare un, un accaparement de marché et une bulle spéculative. Parce qu'à la limite, moi euh, ou toi qui t'es placé auparavant, on préfère nettement un accaparement de marché qu'une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'à la limite plus spéculative ça peut retomber comme un soufflé. L'accaparement, bah, c'est le jour effectivement où tu revends tes bitcoins, il faut être sûr de soi parce que ça va être compliqué de, de, de racheter, mais au moins ça apporte de la maturité et potentiellement, plus ça va aller, de moins en moins de volatilité. Donc en finance, il euh, y a un terme qu'on appelle le market corner, c'est une manipulation de marché, je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce terme, et, et donc un market corner, c'est quand on achète une très grosse quantité d'un actif en question. pour et, et derrière, donc accaparer un marché, ça signifie acquérir suffisamment d'actions d'un type de titre particulier, comme celle d'une entreprise dans un secteur de niche par exemple, ou détenir une position importante sur un produit de base pour pouvoir manipuler derrière euh, son prix. Et pour le coup, micro-stratégie, je te rappelle euh, le, le, le premier exemple qu'on a donné hein, tout à l'heure, euh, le premier et qui derrière s'est repositionné derrière. C'est un, bon, un bon exemple de manipulation de marché, donc de cornering market. Et la société donc, elle a acheté en, en tout plus de 70 000 bitcoins hein, en 5 mois, comme je t'ai dit, pareil, on ne va pas mettre des milliards, on ne le fait pas en un clic, hein. ça demande des semaines et des semaines, donc là en l'occurrence 5 mois, soit bah, 0,33% de, de, de l'offre totale du bitcoin qu'ils prétendent ne jamais vendre. Et ils l'ont dit, ils, on ne vendra jamais ce, 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 cette, ce pourcentage de l'offre euh, du Bitcoin. Donc à tout cela aussi s'ajoute la détention personnelle du cofondateur et dirigeant de l'entreprise MicroStrategy, donc c'est Michael Saylor, qui lui aussi en détient 18 000 quelque chose. Donc en gros, ils ont presque 90 000 Bitcoins qui, euh, qui ont cessé de circuler. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre de le, 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 la rareté de cet actif qu'est le bitcoin. On n'est pas en train de parler de fiduciaire, on peut en réimprimer comme on veut. Et, euh, et, et pour référence, il y a seulement 6 exchanges, donc des plateformes d'échange dans le monde, qui détiennent plus de 90 000 bitcoins. Donc eux, Microstratégie, micro <rire> ils en ont 90 000, il n'y a que 6 exchanges dans le monde qui détiennent plus de 90 000 BTC. Mais évidemment, c'est les plus gros que tout le monde connaît. Donc Bien qu'il soit impossible de savoir exactement à quel point, donc Michael Saylor euh, a, a, a déplacé, on va dire, le prix du bitcoin cette année, on en reparlera à la fin de l'émission aussi sur au-delà de d'acheter, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est pas un, un hasard si le bitcoin a augmenté ben, de 2 de, de, de fois 4, je crois, depuis que, que, que le patron a commencé à en acheter. C'est assez simple sur le principe. Après, c'est pas encore clair si un micro prévoit de continuer à acheter de plus en plus de bitcoins, ça ils l'ont pas dit, ou euh, quelle entreprise sera la prochaine, évidemment, à faire une importance allocation du bitcoin, et il y a d'autres chiffres intéressants qui arrivent. Donc Il y a un truc qui est clair, c'est que les institutions disposent de, 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 de suffisamment de liquidités pour accaparer le marché. Donc là, on est au, au début du cornering market, ça va être 5-6 mois, que ce que, que je suis en train de t'expliquer là, la, le cornering market, est en train d'être mis en place sur le Bitcoin. Donc ils veulent réduire l'offre disponible sur les échanges Bitcoin et il n'y a, a tout simplement pas assez de Bitcoin à vendre pour satisfaire la demande, leur demande, et encore plus si on imagine que ça va être une demande croissante d'entreprises de, de, ou d'entrepreneurs de, de, multimillionnaires, milliardaires. Donc Microstratégies ils, ils ont prouvé que, euh, bah que le, le, le livre de lecture du marché fonctionne. Il y a d'autres entreprises publiques et d'autres fonds qui emboîtent le pas, qui l'annoncent ou qui ne l'annoncent pas d'ailleurs, mais euh, il n'y a, a aucun acteur du marché qui ne peut faire grand-chose pour soulager le, la, la pression d'achat, tout simplement. Donc au final, toutes les tentatives de, 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 de coincer un marché ne fonctionne pas pour diverses raisons, par exemple de, 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 de vouloir encaisser trop tôt, et, de, et il y a plein de raisons, mais d'une manière ou d'une autre, les actifs retrouvent toujours un point d'équilibre. Donc on, 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 va, on va prendre d'autres exemples, je vais t'expliquer ça avec les deux exemples que, que je t'en ai parlé tout à l'heure, des exemples passés pour comprendre... Comment se développent les market corners Donc là, c'est, on va dire, une sous-niche de, de, de cette émission. Hein. On on, J'aurais pu l'intituler comme, comme ça. Hein. Qu'est-ce que le market corner Et comment l'appliquer Et comment le voir quand on est un investisseur particulier Parce que là, on se sent tout petit quand on entend ces chiffres. Hein. Tout le monde, moi le premier. Et, et pourquoi aussi certains échouent Et, et quel pourrait être l'impact pour le Bitcoin donc On va essayer de faire simple. Hein. Même si je t'avais prévenu, l'émission peut durer un petit moment. Mais. Donc, premier exemple. Donc, en 1800. 69. Donc c'était James Fisk, Jay Gould et le Vendredi Noir de 1869. Donc le but ici, c'était euh, de financer la guerre civile. Donc pour financer la guerre civile, il y le gouvernement américain qui a accumulé un important déficit et qui a émis énormément de billets, connus sous le nom de billets verts, et qui n'étaient pas remboursables en or. Donc après la guerre, il y a le président qui a, qui a confié... À George Bootwell, j'espère que je prononce bien, le, la responsabilité du trésor américain de réduire la dette nationale et de restaurer une monnaie saine. Donc à ce moment-là, Bootwell, il a commencé à vendre de l'or, du trésor, pour acheter des obligations de guerre. Et donc là, ça a commencé à réduire la dette nationale et ça a maintenu le niveau de la masse monétaire et le prix de l'or très bas. Euh, donc, il est conscient du prix, on va dire, artificiellement bas de l'or, on peut parler de manipulation, et donc Jay Gould et, et son partenaire James Fisk euh, et euh, Abel Corbin, donc je t'invite vraiment à regarder si tu vas euh, approfondir le sujet, mais ils ont élaboré un plan pour accaparer le marché de l'or, euh, donc au, au New York Gold Exchange en 1869, et ils ont utilisé la relation euh, personnelle qu'ils avaient à ce moment-là, c'était le, 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 le beau frère pardon, du, du, du président, pour changer sa politique de vente de réserves d'or américain. Ils ont écrit une lettre qui mentionnait que si les États-Unis continuaient à vendre de l'or, cela nuirait aux agriculteurs occidentaux. Donc, à ce moment-là, il y a Boutwell qui a décidé d'arrêter les ventes d'or au trésor, mais dès qu'il l'a fait... Donc, on a nos, nos deux troubadours, là, Gould et Fisk, qui ont commencé à acheter de l'or via le New York Gold Room. Donc, ça fait augmenter directement son prix. Et le prix de l'or, il a commencé à augmenter, et le président, il a compris le plan à ce moment-là. Il a, il a autorisé, exceptionnellement, la vente à ce moment-là de, ce qui est énorme à l'époque, de 4 millions de dollars d'or gouvernemental pour faire baisser de suite, immédiatement, drastiquement, euh, le prix de l'or, donc c'était une mini-manipulation pour contrer la première manipulation, et qui a, euh, euh, bah, qui a ruiné de suite en fait le market corning, euh, cornering de Gould et de fisc sur le marché, et qui a envoyé toute l'économie américaine vers des mois de troubles économiques, c'est-à-dire que ça a été une manipulation contre une manipulation. Et c'est passionnant, donc je t'invite vraiment à approfondir ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui peut être mis en place sur le marché crypto. Deuxième exemple, alors beaucoup plus récent, peut-être que celui-là tu le connais, parce que alors, ce que je viens de te dire, je ne connaissais pas. Hein. J'ai vraiment découvert en cherchant euh, des exemples à te donner sur euh, le Market Corner. Donc deuxième, celui-là je le connaissais, c'est les frères Hunt et, euh, et l'argent en 1900. 80 Donc l'argent, le silver, hein, le, 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 le métal. Donc en 79, les frères Hunt, donc euh, les fils du milliardaire pétrolier texan Errolson Hunt, pardon, ils ont commencé donc, à acheter de l'or via des contrats à terme, sur marge, donc, bref, peu importe, et ils ont construit leur position jusqu'à euh, ce qu'ils aient un tiers de l'offre mondiale totale de tout l'argent, en, en dehors des avoirs gouvernementaux. Donc ça fait monter en flèche le prix de l'argent, euh, ça fait mais 700%, un truc comme ça, c'est passé de, de 6 dollars le 1er janvier 79 à 49 dollars le 18 janvier 1980. Donc euh, le, le, la marque mondiale de bijoux Tiffany, à ce moment-là, était tellement... <rire> était euh, désespérés, tellement désespérément besoin d'avoir de, de l'argent moins cher, ils avaient besoin en fait qu'il y ait une baisse des prix de l'argent euh, qu'elle qu a pris une annonce pleine page dans le New York Times et ils ont, ils ont affiché clairement, ils ont affiché les frères Hunt, ils ont condamné, ils ont dit tout ce qu'ils étaient en train de faire et dans le même temps il y a eu les régulateurs de, de matières premières qui ont modifié tout simplement les règles pour empêcher de se positionner sur les contrats comme, bah, comme ils ont fait, tout simplement sur la souscription et la vente de contrats à terme sur l'argent, et, les, et les, les prix de suite ont baissé. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive aussi quand ça va trop vite, c'est qu'il y a eu une panique qui s'est installée. Donc le prix de l'argent, à ce moment-là, il a chuté de plus de 50% en 4 jours, et il y a eu énormément de, 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 de banques américaines, Pareil, qui ont, euh, euh, qui ont dû intervenir avec plus d'un milliard de dollars de lignes de crédit pour limiter le chaos. Donc là aussi, excellent exemple, beaucoup plus récent, <coughs> pardon, euh, sur une manipulation de marché sur l'argent. Après, bon, on aussi très bien que les métaux précieux, c est, c est, historiquement, c'est des très 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 bonnes positions qui se sont fait manipuler. Donc, leçon à en retenir du market corner et, et surtout le lien potentiel avec le Bitcoin. Donc, les marchés euh, précédents, ils avaient une certaine, euh, une certaine composante sur les quatre critères dont je t'ai donné. Donc il y avait une augmentation de l'offre en raison de la hausse des prix, un groupe de personnes qui essayent de s'accaparer le marché sans vendre, un système qui euh, ne peut pas être changé rapidement aussi, c'est très important, que si on peut changer rapidement, bah c'est très tendu pour ceux qui veulent manipuler. Et une marge de sécurité au cas où. Et donc en 1969, le, le, les market corners de, de, de l'or aussi, ils avaient un atout rare, c'était un petit groupe d'acheteurs, mais le changement de plan dans la vente de l'or a ruiné le market corner. que Même chose avec les frères Hunt, c'est un petit groupe d'acheteurs, mais la régulation a changé et bah, ils n'avaient pas de fonds de sécurité, donc ça les a plumés eux premiers. premiers. On peut dire que c'est la justice aussi, mais le Bitcoin aujourd'hui, il y a à dire, une croissance de, de l'offre euh, fixe, et il y a une poignée d'institutions qui, euh, qui dépensent des milliards de dollars pour acheter du Bitcoin, et des incitations de protocoles résilients pour maintenir les règles du réseau Bitcoin. Donc les institutions qui achètent des Bitcoins, Aujourd'hui, ils achètent également, généralement, selon leurs moyens et sans beaucoup de levier. Euh, et il existe une entité qui pourrait complètement euh, démêler n'importe quel accaparateur du marché Bitcoin dans le court terme. Il y a le gouvernement américain aussi qui a, euh, qui a 70 000 Bitcoins. Alors ça, il faut le savoir, ça je ne savais pas non plus. Qui, euh, qui provient euh, de diverses saisies d'actifs et qui pourrait euh, on va dire euh, vendre leurs biens saisis euh, aux enchères. Alors, euh, un petit problème ici, c'est que la vente, ça comporte également ses propres risques, et que la liquidation complète, on va dire, des, des, des biens du gouvernement, des biens Bitcoin du gouvernement, ça mettrait le gouvernement aussi américain dans une position très vulnérable, plus sans aucune exposition à une forme saine de, de, de monnaie numérique qui est le Bitcoin. Donc, euh, si forcément, là, ça va être une fois qu'on en vend tout, on n'en a plus, et c'est un marché tendu et beaucoup plus, plus difficile à manipuler. Donc c'est un sujet passionnant que je t'invite à creuser, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Donc à titre personnel, c'est quelque chose que tu peux, euh, tu peux en profiter, tu peux en profiter, et, euh, et surtout si tu as une vision long terme, alors même si ça, je sais, moi le premier ça ne fait, fait pas forcément plaisir aux au premiers euh, crypto libertariens, aux maximalistes Bitcoin, qui voulait aussi que ça soit quelque chose de complètement décentralisé et, euh, et de pair à pair, et surtout de redonner la souveraineté monétaire aux citoyens, au peuple. Et, et forcément aussi, si on a un cornering de marché, euh, des institutionnels, on perd un peu l'idée de base. C'est vrai, hein, philosophiquement parlant, moralement parlant, c'est plus la même. Mais d'un point de vue investissement, euh, spéculatif et, euh, et, et puis même, ouais, -dire que moi, au final j'utilise aussi, hein, le Bitcoin un Bitcoin d'un point de vue vraiment fondamental sur, sur des échanges, ça peut être intéressant, évidemment dans une certaine mesure, et si tu veux te former, dans tous les cas tu sais comment ça fonctionne, tu as tout ce qu'il faut dans la description, si tu veux on a un programme d'accompagnement, formation en ligne, et euh, on peut travailler ensemble. Donc on continue sur notre lancé euh, j'ai encore deux points à aborder, donc on va parler des conditions macro, mais je vais le faire plus rapide que prévu, parce que là, on est déjà à presque une demi-heure. On va parler de 2 trois petits points qui sont importants que je voulais mentionner. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, on va dire que Bitcoin a trouvé une solution euh, produit marché à Wall Street. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur, sur l'idée de base du Bitcoin. Alors, je dis pour le meilleur ou pour le pire, car bah, euh, cette année, euh, enfin plutôt 2020, ça a été la première année où les investisseurs institutionnels ont réalisé euh, qu'une allocation en Bitcoin était une couverture crédible, on va dire contre l'incertitude économique. Donc, par conséquent, le, 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 le bull run actuel, qui on va dire, est un bull run avec un style complètement différent du bull run de 2017, c'est euh, c'est plus indépendant, on va dire, des conditions économiques mondiales. Alors, c'est pas seulement on n'est pas seulement en train de, 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 de parler de l'adoption du Bitcoin, mais ça commence aussi à refléter, à refléter pardon, la, la montée de l'économie, de, de, de l'instabilité, de, de la peur, de la faiblesse du système financier fiduciaire. Donc il y a, y a ça aussi qui rentre en jeu. Et, euh, et, et s'il y a bien quelque chose qu'on a appris <rire> sur la politique monétaire fiat en 2020, et là je t'invite à écouter mes émissions précédentes sur le sujet, c'est que l'argent fiat est vraiment inventé, hein, que l'impression monétaire, euh, Monsieur Trump et, et puis même son successeur, euh, les, les Américains et l'Europe, les banques centrales, l'argent est inventé. Donc, la question importante que les investisseurs doivent se poser, que tu dois te poser maintenant, est de savoir si l'économie sera capable de fonctionner sans un flux constant de paiement de relance et de combien de temps ça pourrait prendre pour faire cette transition. Donc, il y a les troubles sociaux, euh, la censure, le bitcoin. Donc ça, on va aller très rapidement sur, sur, sur ce point que je voulais quand même aborder. C'est qu'au-delà de la faiblesse économique mondiale en 2020 et en 2021, qui va être bien pire que, 2021, que 2020, c'est qu'il y a d'autres événements aussi qui ont mis des, des signaux inquiétants. Donc il y a tout, toutes les tensions liées à la discrimination raciale, euh, au verrouillage économique, au processus électoraux aussi, ça, ça fait énormément parler, et qui a fait vraiment euh, surgir, des croyances et des comportements extrêmes chez les Américains, bon, pas que chez les Américains mais surtout chez les Américains donc les Américains sont clairement frustrés en ce moment, euh, bien placé pour le dire hein, c'est 90% de ma famille qui sont Américains et j'ai vécu euh, plusieurs années là-bas les Américains ils sont clairement frustrés en ce moment. Hein, que, 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 il y a énormément de manifestations, leurs syndicats, bah, ça, ça, ça va pas fort, hein, ça va pas fort. Et euh, ce qui est en plus, encore plus inquiétant, c'est que bah, les Gafa, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et d'autres entreprises de, de, de tech, de technologie, prennent la responsabilité de l'État d'atténuer la violence de leurs propres mains. D'ailleurs, en supprimant l'existence de certains discours, de certains propos bah, du, du président bah, du, euh, et ce directement en ligne donc on ne sait pas quelles seront les conséquences de ces actions surtout à long terme et, euh, et, et, et ça nous donne euh, voilà, une question stimulante à nous poser en ce qui concerne le bitcoin si la personne la plus puissante du monde, en l'occurrence qui était Donald Trump, euh, peut être supprimée de toutes les principales plateformes en ligne en un jour euh, que peut faire ta banque, ta banque à toi, toi qui es du coup un petit peu moins puissant, <rire> pour bah, supprimer ou restreindre complètement bah, tes accès, tes connexions, ton propre argent, ton propre fiduciaire, tes propres économies d'une vie et, euh, et, et de façon tout à fait, on va dire, euh, presque légale. Donc je, je pose la question, je laisse cette question ouverte pour, pour, pour terminer sur cette deuxième partie, et on va enchaîner sur la troisième partie, qui est, sont les sociétés qui détiennent du Bitcoin, et qu'est-ce qu'elles font en plus que de détenir du Bitcoin. Donc ce n'est pas qu'une question que sur le Bitcoin, euh, et ce n'est pas qu'une question que le Bitcoin soit une attaque directe contre le système financier traditionnel, c'est qu'il faut s'attendre aussi à une résistance des institutions financières. Et c'est là que c'est intéressant, donc si tu m'as écouté, si tu écoutes cette émission encore jusqu'à la fin, c'est un point très intéressant, c'est euh... ah, une question que j'ai reçue depuis des années, j'avais d'ailleurs fait un, un podcast il y a trois ans, c'était une des premières émissions sur le bitcoin dans 20 ans et la relation vis-à-vis -vis, bah, de, 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 des états, de, des banques et ainsi de suite, et c'est ultra intéressant parce que c'est pas, je m'attendais à pire, c'est-à-dire que le bitcoin, bah, évidemment il commence à attirer l'attention des, des grandes institutions financières, encore plus en période d'inflation, et il y a un phénomène intéressant qui se produit. L'écrasante majorité des banques, des, 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 des fonds, des institutions, qui font des commentaires publics sur le Bitcoin et ne ripostent pas, ne censurent pas. Enfin, ils ne censurent, ils censurent pas les transactions et de, et de manière assez inattendue, ils, ils, ils ont été une source de, de bonnes nouvelles pour le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a une poignée d'entre eux. Qui, qui ont même fait des allocations de Bitcoin, les banques en fonds de portefeuille. Euh, et et, et d'autres indiquent clairement même à leurs clients que le Bitcoin est une classe d'actifs voilà, qui vaut la peine d'être possédée. Alors évidemment, j'ai aussi d'autres cas, des banques qui sont encore un peu, ben c'est plus au niveau micro, qui ne euh, savent pas comment ça marche et qui disent à leurs clients que c'est pas bien et qui font signer des papiers. Hein. Ça, je le vois aussi très clairement vis-à-vis -vis de mes clients. Mais voilà... Ceux qui ont acheté du Bitcoin, je parle toujours des institutionnels ici, ils ne sont pas arrêtés à, à ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur, leur pouvoir, leur plateforme aussi pour expliquer que le Bitcoin, euh, à tous ceux qui, qui l'écouteront, est bien, et je vais te donner d'autres exemples, Alors on va reciter en premier une entreprise euh, qu'on a déjà citée qui ne fait pas que acheter du Bitcoin, cest à micro-stratégie encore elle, il n'a pas fait que acheter 70 000 bitcoins. Ils ont également ajouté une section à leur page d'accueil euh, sur leur site web dédiée au bitcoin. Euh, et même le PDG c'est devenu limite une, une célébrité euh, dans le dans le monde de des de crypto hein, dans l'écosystème crypto sur Twitter. Michael Saylor et il a il a fait plein d'interviews. Il a fait plein de tweets. Enfin il a même fait des millions de vues sur euh, sur sur ses vidéos interviews. Il, il tweet tous les jours sur, euh, sur, le, sur le Bitcoin. Ah, le Bitcoin, c'est une classe d'actifs ultra importante. Enfin, le mec, il a 300 000 abonnés. Le site web encore de microstratégie, bah, il, il y a un playbook d'achat de Bitcoin. Ils ont des données régulièrement mises à jour sur les performances du Bitcoin. C'est assez fou. As, c'est pas que on achète du Bitcoin. Il y a euh, les, euh, les partenaires de StoneRidge aussi qui ont, euh, bon, ils ont acheté 40 000 Bitcoin. Et ils ont également rempli 11 pages. Euh, de la lettre aux actionnaires, ça c'est fou, expliquant pourquoi ils ont investi sur le Bitcoin et pourquoi Bitcoin pourrait devenir euh, beaucoup plus précieux qu'il ne l'est aujourd'hui directement à leurs actionnaires. Autre exemple, il y a Skybridge, euh, qui eux ont acheté 10 000 Bitcoins et qui ont commencé à inviter euh, bah, des têtes d'affiche de, de l'écosystème Bitcoin à leur événement et ils ont fait... Euh, leur appel aux investisseurs pour expliquer pourquoi chaque investisseur a besoin d'une exposition au Bitcoin aujourd'hui. Et le PDG, euh, donc Anthony Scaramucci, il est devenu aussi un défenseur du Bitcoin. Et pareil, il a des millions d'abonnés sur Twitter, il a apparu sur, des, des, sur plein de podcasts pour discuter du Bitcoin. Donc, les entreprises, elles ne font pas que acheter du Bitcoin. C'est-à-dire que ça devient, enfin, le Bitcoin devient un départ de leur identité. Et ça a été très vite... Parce qu'en 2017, il y, y avait, voilà, y avait quelques, quelques personnes qui en parlaient, mais c'était surtout euh, énormément de, de, de sceptiques, de réticents euh, et qui voulaient sûrement pas se débarrasser de leur argent durement gagné. En 2021, alors que le pitch sur le Bitcoin ça a changé, ça a été will quick comme on dit, c'est-à-dire que maintenant il y a des rapports annuels, il y a des decks d'investisseurs qui, qui sont écrits par, qui, sur des, avec des milliards euh, de dollars et remis à des milliers d'investisseurs bien éduqués et bien capitalisés également qui veulent aussi des, 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 des nouveaux placements et des, des recherches de rendement et de sécurité. Donc c'est un sujet aussi, Alors je l'ai fait courte, mais c'est très très intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà des institutionnels qui se placent et qui essaient de faire de, du market calling, c'est que ils, ils ont une philosophie, ils créent du contenu, ils font du conseil et ils sont pro Bitcoin. Maintenant, ils sont pro, que ce soit des entreprises les premières, mais même les fonds et même des banques. Donc c'est voilà, tu, tu réécoute une partie de ce, de ce Bitcoin, de, de cette émission. Fais-le écouter à tes amis. Et pour conclure, on va conclure en, en, en deux minutes, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels reconnaissent maintenant la rareté du Bitcoin, la résistance à la censure et euh, le numérique, c'est-à-dire que la conception en tant qu'éléments fondamentaux et ça en fait une couverture utile contre euh, bah, l'incertitude euh, du contexte actuel. Donc MicroStrategy, ça a été un, un des premiers à réaliser euh, un énorme achat en termes de volume en 2020, ça a été suivi par d'autres entreprises plus ou moins connues, la plus connue sûrement étant Tesla, et ça a envoyé voilà, le prix du Bitcoin tout de moon, et euh, le marché a, a du mal un petit peu à suivre sur, sur la demande, la correction euh, qu'on a eue et, euh, et, et, et même très très bien, c'est une excellente nouvelle, donc voilà si tu as écouté jusqu'ici, euh, il vaut mieux que ça mette des semaines et, et même des mois à consolider, à travailler, avoir un, 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 un énorme support sur lequel ensuite on va s'extraire et monter, Plutôt que d'avoir effectivement euh, euh, quelque chose d'exponentiel et qui va être aussi exponentiel dans l'autre sens. C'est-à-dire plus ça va vite et plus ça va fort, plus dans l'autre sens, ça fait mal. Alors que là, si on consolide, genre, encore une fois, regarde le prix du Bitcoin. Hein. C'est un prix, c'est stratosphérique. Donc, ça consolide et c'est une excellente... Euh, c'est une excellente conclusion, c'est-à-dire si cette émission t'as toujours pas de Bitcoin, je comprends plus j'abandonne avec toi les options, ensuite les contrats à terme et les plateformes de prêt Bitcoin ils continuent de, de connaître une demande croissante euh, les fonds Bitcoin ils sont lancés bah, tout simplement, ils, ils, ils satisfaisent l'intérêt supplémentaire que les clients ont pour cet actif, c'est-à-dire qu'ils répondent tout simplement à une demande et à mesure que le, le Bitcoin prend en maturité, en tant que, qu hein, que, que classe d'actifs, la hausse du prix devient non seulement corrélée avec une utilisation croissante, ça, ça c'est vrai, mais aussi avec des anticipations bah, du contexte macroéconomique affaibli, avec les troubles sociaux, avec l'impression d'argent hein, hein, incroyable qu'on est en train de connaître. Donc dans une certaine mesure, les prix du Bitcoin sont, allez, sont désormais inversement liés à la stabilité et à la productivité de l'économie mondiale. Euh, on va s'arrêter là, j'espère que, que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires, comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé au début de l'émission, mais il y a toujours 100$ dollars en bitcoin à gagner à chaque émission. Il suffit de mettre un commentaire pertinent, de liker cette émission, et encore plus, si tu es nouveau, de t'abonner et de partager. Donc on se dit à très vite dans une prochaine émission, et si jamais tu as un sujet que tu veux que j'aborde en profondeur, n'hésite pas, et on se dit à une prochaine mission